0: Olá, sejam bem-vindos ao Panorama Econômico, o boletim em que trazemos os principais destaques que movimentaram o mercado financeiro na semana. Eu sou Alexandre Brito, sócio responsável pela área de gestão de patrimônio da Finacap Investimentos. Mesmo em meio à escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia, a bolsa brasileira registrou alta numa semana mais curta devido ao feriado de carnaval. O índice voltou a negociar na região dos 115 mil pontos, nível alcançado pela última vez em setembro de 2021. A forte alta foi alimentada, sobretudo, por temores de um desequilíbrio global na oferta de materiais básicos, o que fez com que as commodities tivessem alta generalizada. Com isso, destacamos que o desempenho do índice se concentrou em algumas ações, todas exportadoras de commodities. Na última semana, das 91 ações que compõem o índice Bovespa, menos da metade operou no terreno positivo e apenas 7 ações apresentaram alta acima de dois dígitos. A forte alta das commodities liga o alerta do mercado para mais pressões inflacionárias. A mudança de humor dos agentes econômicos, ao mesmo tempo, pode afetar os próximos passos da política monetária, diante de potenciais riscos de um menor crescimento econômico, mesmo em um cenário de inflação mais elevada. Mesmo que o rali nos preços das commodities tenha reforçado o movimento de valorização do real a perspectiva de que a inflação seja ainda mais pressionada atingiu em cheio o mercado de juros. Nos dois últimos pregões, a disparada das taxas futuras levou a curva de juros a sinalizar a Selic em 13,5% ao ano, nível bem acima do indicado pelo consenso do mercado. Esse cenário se mostra particularmente forte na Europa, mais diretamente afetada pelos conflitos. Analistas já levantam a possibilidade de que o Banco Central Europeu irá desacelerar seus planos de normalização da política monetária e elevar os juros somente em 2023. Nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, disse no seu depoimento semestral na Câmara dos Deputados que continua havendo uma elevação dos juros na reunião de março, em 25 pontos base, como sendo apropriada, mas que a invasão russa na Ucrânia gera incertezas e que a política monetária precisará ser conduzida de maneira mais cautelosa por causa disso. Powell reconheceu também que a política monetária do Fed não é efetiva para lidar com saltos inflacionários ligados à escassez de oferta e que o surto atual se deve ao desequilíbrio entre oferta e demanda, devido ao impacto da Covid-19. O PIB do Brasil avançou 4,6% em 2021 e superou as perdas econômicas da pandemia. O resultado veio em linha com as expectativas de mercado. Em relação às empresas, as varejistas Magazine Luiza e GPA fecharam um acordo para a venda de produtos dos supermercados Pão de Açúcar na plataforma do Magalu, dentro de duas estratégias centrais. O GPA reforça sua política de sistema aberto se integrando a outras empresas para estender a sua atuação pelo país, enquanto Magazine Luiza busca maior tráfego de clientes e tenta fortalecer o seu super app no segmento alimentar, em que a competição aumentou após a pandemia. Desde fevereiro, o Pão de Açúcar passou a vender no site e app do Magalu, que ao receber o pedido, repassa ao GPA, que será o responsável por toda a operação de logística e entrega. Agora o grupo fará as entregas a partir de seus centros de distribuição. A operação está disponível em São Paulo e deve se estender nos próximos meses para o Rio de Janeiro, Brasília e Recife. A Algar Telecom e a Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas entraram com recurso no CAD sobre a venda da Oimóvel. As argumentações são de que a publicação do Acordo em Controle de Concentrações, conhecido como ACC, não reflete o que foi decidido no julgamento pelo Tribunal do CAD. O ACC foi assinado pela Oi e as compradoras do ativo, Telefônica, Tim e Claro. A BR Malls anunciou que vendeu 30% do Center Shopping Uberlândia à sua sócia Arcon Participações, por R$ 307 milhões de reais pagos à vista. De acordo com o fato relevante enviado à CVM, a BR Malls permanecerá com 21% de participação no empreendimento e se mantém como administradora e comercializadora do shopping. A transação avalia o empreendimento em pouco mais de 1 bilhão de reais. Por fim, a empresa ressalta que a operação está condicionada à aprovação pelo CAD. Este foi o boletim Panorama Econômico. Até a próxima semana!